Y cuando llegó la cuatricentésima nonagésima quinta noche, ella dijo. El rey, lleno de entusiasmo, exclamó, Bienvenido seas a mi ciudad, oh hijo de gentes de bien. Y con sus propias manos le puso un ropón de honor que no tenía igual y le dijo, Se te concederá cuanto quieras y aún más, pero date prisa a construir un jamán porque es grande mi impaciencia por verlo y disfrutarlo. Y le hizo don de un caballo magnífico, de dos negros, de dos mozos jóvenes, de cuatro adolescentes y de una casa espléndida. Y le trató más generosamente todavía que al tintorero, y puso a su disposición los mejores arquitectos diciéndoles, «Es preciso que construyáis un jamam en el sitio que él mismo escoja». Y Abu Sir se puso al frente de los arquitectos, y recorrió con ellos toda la ciudad y acabó por encontrar un sitio que le pareció conveniente dando orden de que levantaran el hamam allí. Y conforme a sus indicaciones, los arquitectos levantaron un hamam que no tenía par en el mundo, y lo adornaron con dibujos entrelazados, y con mármoles de diversos colores, y con un decorado extraordinario que arrebataba la razón. Y todo se hacía según las instrucciones de Abu Sir. Y cuando se acabó la construcción, Abu Sir hizo que pusieran en medio una gran piscina de alabastro transparente, y otras dos de mármol precioso. Luego fue a buscar al rey y le dijo, Ya está preparado el jamán, pero me faltan aún los accesorios y utensilios. Y el rey le dio diez mil dinares apresurándose el barbero a emplearlos en comprar los diversos utensilios, tales como toallas de lino y de seda, esencias preciosas, perfumes, incienso y lo demás y puso cada cosa en su sitio y no regateó nada para que hubiese profusión de todo. Después pidió al rey diez ayudantes vigorosos para que le auxiliaran en su trabajo. Y al instante le dio el rey veinte mozos jóvenes bien formados y hermosos como lunas, a los cuales se apresuró a bucir a iniciar en el arte del masaje y del lavatorio, dándoles masajes y lavándoles. Y al instante le dio el rey veinte mozos jóvenes bien formados y hermosos como lunas a los cuales se apresuró a Busir a iniciar en el arte del masaje y del lavatorio, dándoles masajes y lavándoles, y haciéndoles que repitieran con él mismo las diferentes experiencias. Y cuando estuvieron duchos en tal arte, fijó él por fin el día de la inauguración del jamán y se lo avisó al rey. Y aquel día hizo a Busir que calentaran el jamán y el agua de las piscinas y quemaran incienso y perfumes en los pebeteros, y dejaran correr el agua de las fuentes con un ruido tan admirable que cualquier música parecería junto a aquel rumor un desconcierto. En cuanto al gran salto de agua de la piscina central, era una maravilla incomparable y que sin duda había de producir un éxtasis en los espíritus. Y reinaba allá dentro en todo una limpieza y una frescura que desafiarían al candor del lirio y los jazmines. Así es que cuando el rey, acompañado por sus visires y emires, franqueó la puerta principal del jamán, quedó agradablemente impresionado por ojos y nariz y oídos con el decorado encantador de aquel recinto y los perfumes y la música del agua en los pilones de las fuentes. Y preguntó muy maravillado, ¿pero qué es esto? Abusir contestó, esto es el jamán, pero no has visto más que la entrada e hizo penetrar al rey en la primera sala y le hizo subir al estrado, donde le desnudó, 
y le envolvió en toallas desde la cabeza hasta los pies, y le calzó altos suecos de madera, y le introdujo en la segunda sala donde le hizo sudar copiosamente. Entonces, ayudado por mozos jóvenes, le frotó las extremidades, valiéndose de guantes de crin, y le sacó, en forma de largos filamentos parecidos a gusanos, toda la suciedad interior acumulada en los poros de la piel, y se los mostró al rey, que hubo de asombrarse prodigiosamente. Luego le lavó con mucha agua y mucho jabón, y le hizo bajar después a la bañera de mármol, llena de agua perfumada con esencia de rosas, donde le dejó algún tiempo para hacerle salir más tarde y lavarle la cabeza con agua de rosas y esencias preciosas. Luego le tiñó con gené las uñas de manos y pies, dándoles un color de aurora. Y mientras se efectuaban estos preparativos, ardían a su alrededor aloe y nad aromático, penetrándole con su suavidad. Terminado aquello, el rey se sintió ligero como un pájaro, y respiró con todos los abanicos de su corazón. Y se le había puesto el cuerpo tan liso y tan firme, que al tocarlo con la mano producía un sonido armónico. Pero ¿cuál no fue su delicia cuando aquellos mozos jóvenes se pusieron a darle masaje en las extremidades, con una dulzura y un ritmo tales, que le parecía que había se convertido en laúd o en guitarra? Y sentía que le animaba un vigor sin igual, hasta el extremo de que estuvo a punto de rugir como un león, y exclamó, Por alá, que en mi vida me noté más vigoroso. ¿Y es esto el jamán, oh maestro barbero? Abusir contestó, Esto mismo es, oh rey del tiempo. El rey dijo, Por mi cabeza que mi ciudad no fue una ciudad hasta después de la construcción de este jamán y cuando subió al estrado para beber los sorbetes preparados con nieve machacada, luego que le secaron con toallas impregnadas de almizcle, preguntó a Abu Sir. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la cuatricentésima nonagésima sexta noche, ella dijo, Luego que le secaron con toallas impregnadas en almizcle, preguntó a Abusir, ¿Y cuánto crees que vale un baño así? ¿Y a qué precio piensas que te lo paguen? El barbero contestó, Al precio que quiera el rey. El rey dijo, me parece que un baño así no vale menos de mil dinares. E hizo que contaran mil dinares para abusir y le dijo, y en adelante harás que pague mil dinares cada cliente que venga a tomar un baño en tu jamán. Pero contestó abusir, dispensa, oh rey del tiempo, todos no son iguales, unos son ricos y otros son pobres. Así pues, si yo quisiera que cada cliente me diese mil dinares, no haría negocio con el jamán y tendría que cerrarlo, 
porque el pobre no puede pagar mil dinares por un baño. El rey contestó, ¿qué piensas hacer entonces? El barbero contestó, dejaré que ponga precio la generosidad del cliente. De tal suerte pagará cada cual con arreglo a sus medios y a la generosidad de su alma. Y el pobre no dará más que lo que pueda dar. En cuanto a ese precio de mil dinares que señalaste, lo consideraré como un regalo del rey. Y al oír estas palabras, los emires y los visires aprobaron la conducta de abusir y añadieron, Verdad dice, oh rey del tiempo, y habla con justicia, porque tú, oh bien amado nuestro, crees que pueden obrar como tú todos. Dijo el rey, Es posible. De todos modos, como este hombre es un extranjero y un pobre muy pobre, estamos obligados a tratarle con largueza y generosidad, máxime cuando dota a nuestra ciudad con este jamán como no le habíamos visto en nuestra vida, y gracias al cual nuestra ciudad ha adquirido una importancia y un lustre incomparables. Pero desde el momento en que no podéis pagar a mil dinares el baño, según me decíais, os autorizo a que por esta vez no le paguéis cada uno más que cien dinares, dándole, además, un esclavo joven, un negro y una joven. Y en lo sucesivo, puesto que así lo quiere él, cada cual le pagaréis lo que os permitan vuestros medios y la generosidad de vuestra alma. Contestaron, sin duda que así lo haremos muy gustosos. Y cuando tomaron su baño en el jamam aquel día, pagó a abusir cada uno cien dinares de oro, un esclavo joven blanco, uno negro y una joven. Pero como el número de emires y altos dignatarios que después del rey tomaron su baño ascendía a cuarenta, Abusir recibió cuarenta mil dinares, cuarenta jóvenes blancos, cuarenta negros y cuarenta mujeres jóvenes, y por parte del rey diez mil dinares, diez mozos jóvenes blancos, diez jóvenes negros y diez mujeres jóvenes como lunas. Cuando recibió Abusir todo aquel oro y aquellos regalos, se adelantó hacia el rey, y después de besar la tierra entre sus manos dijo, «Oh rey afortunado, oh rostro de buen augurio, oh soberano de ideas justas y llenas de equidad, ¿en dónde voy a poder alojarme con todo este ejército de mozos blancos, de negros y de jóvenes?» El rey contestó, «Quise que te dieran todo eso para hacerte rico» porque he supuesto que acaso un día pienses en volver a tu patria junto a tu amada familia, deseando verla de nuevo, y entonces podrás abandonarnos con riquezas bastantes para vivir en tu casa con los tuyos al abrigo de la necesidad. El barbero contestó, oh rey del tiempo, que Alá te conserve próspero, pero todos esos esclavos están bien para los reyes y no para mí, que no necesito nada de eso para comer pan y queso con mi familia. ¿Cómo voy a arreglarme para alimentar y vestir a este ejército de jóvenes blancos, de jóvenes negros y de mujeres jóvenes? Por Alá, que no tardarían en comerse con sus dientes jóvenes toda mi ganancia, y a mí mismo después de mi ganancia. El rey se echó a reír y dijo, Por mi vida que estás en lo cierto, son ya un ejército poderoso y tú solo no lograrías mantenerles de ninguna manera. ¿Quieres vendérmelos a cien dinares cada uno para desembarazarte de ellos? Abusir contestó, te los vendo a ese precio. 
Al punto el rey hizo llamar a su tesorero que pagó íntegramente a Abusir el precio de los 150 esclavos. Y a su vez el rey devolvió a su antiguo amo como regalo cada uno de aquellos esclavos. Y Abusir dio las gracias al rey por sus bondades y le dijo, Haga a Alá que descanse tu alma como tú hiciste que descansara el alma mía, salvándome de los dientes terribles de todos esos jóvenes guls glotones que sólo Alá podría dejar hartos. Y el rey se echó a reír oyendo estas palabras y mostróse aún más generoso con Abu Sir. Luego, seguido por los notables de su reino, salió del Hamam y regresó a su palacio. En cuanto a Abu Sir, se pasó aquella noche en casa embutiendo el oro en sacos y presentando cada saco cuidadosamente. Y tenía para su tren de casa veinte negros, veinte mozos y cuatro esclavas jóvenes. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la cuatricentésima nonagésima séptima noche, ella dijo, Veinte negros, veinte mozos y cuatro esclavas jóvenes. Al día siguiente hizo abusir que proclamaran por toda la ciudad los pregoneros públicos. ¡Oh, criaturas de Alá! Acudid todos a tomar un baño en el jamán del sultán. No se pagará nada durante tres días. Y durante tres días se agolpó en el establecimiento una multitud enorme que en vano deseaba tomar un baño en el jamán llamado jamán del sultán. Pero al llegar la mañana del cuarto día, el propio Abusir se instaló detrás de la caja, en la puerta del jamán y empezó a cobrar la entrada, cuyo precio se dejó a la buena voluntad de los que salían del baño. Y por la tarde había conseguido Abusir llenar la caja con lo que le dieron los clientes, con asentimiento de Alá, exaltado sea. Y de aquella manera comenzó a acumular los montones de oro que le deparaba su destino. Eso fue todo. Y la reina que oyó a su esposo el rey hablar con entusiasmo de aquellos baños, determinó tomar uno como prueba, e hizo que previnieran de su intención a abusir, quien para complacerla y atraerse también la clientela de las mujeres, consagró en adelante la mañana a los baños de hombres, y la tarde a los baños de mujeres, y por la mañana se ponía él mismo detrás de la caja para cobrar, mientras que por la tarde se dio aquel cuidado a una intendente que nombró para tal cargo. Y cuando la reina entró al jamán y hubo experimentado por sí misma los efectos deliciosos de aquellos baños, conforme al método nuevo, quedó tan encantada que resolvió volver todos los viernes por la tarde, y no fue para abusir menos espléndida que el rey, que había adquirido la costumbre de ir todos los viernes por la mañana, pagando cada vez mil dinares de oro, sin perjuicio de los regalos. Así es que Abusir iba entrando de lleno en la vida de las riquezas, de los honores y de la gloria. Pero no por eso se mostró menos modesto o menos honrado, sino al contrario. Continuó como antes mostrándose afable, 
sonriente y lleno de buenos modales con sus clientes y generoso con los pobres, de los que nunca quiso aceptar dinero. Y por cierto que aquella generosidad fue su salvación como se verá en el transcurso de esta historia. Pues sépase desde ahora que le había de llegar su salvación por conducto de un capitán marino que un día se encontró falto de dinero y pudo, sin embargo, tomar un baño de lo más excelente sin tener que gastar nada. Y como, además, se le hizo refrescar con sorbetes y abusir en persona le acompañó hasta la puerta con todas las consideraciones posibles, el capitán se dedicó a pensar entonces de qué medio se valdría para probar su gratitud a abusir, bien con algún regalo o de otro modo, y no tardó en hallar una ocasión favorable. Y esto es lo referente al capitán marino. En cuanto al tintorero Abukir, acabó por oír hacerse lenguas de aquel amam extraordinario, del cual se hablaba por toda la ciudad con admiración, diciendo, sin duda es como el paraíso en este mundo. Y resolvió ir a experimentar por sí mismo las delicias de aquel paraíso, el nombre de cuyo guardián ignoraba todavía. Se vistió, pues, con sus trajes más hermosos, montó en una mula ricamente enjaezada, se hizo preceder y seguir por esclavos armados de largas pértigas, y se encaminó al jamán. Llegado que fue a la puerta, notó el olor de la madera de aloe y el perfume del nad, y vio a la multitud de personas que entraban y salían, y a los que estaban sentados en los bancos esperando a su vez, dignatarios notables y pobres de los más pobres y humildes entre los humildes. Y entró entonces en el vestíbulo y divisó a su antiguo compañero Abusir, sentado detrás de la caja, rollizo, fresco y sonriente. Y le costó algún trabajo reconocerle, de tanto como se le habían llenado las antiguas cavidades de su cara con una grasa saludable, y de tan brillante como tenía el color y mejorado el aspecto. Al ver aquello, aunque estaba muy sorprendido y contrariado, el tintorero fingió gran alegría, y con una temeridad extremada avanzó hacia Abusir, que ya había se levantado en honor suyo, y le dijo con un tono de amistoso reproche, «Hola, Abusir». ¿Es esa la conducta de un amigo y el proceder de un hombre que conoce los buenos modales y la galantería? ¿Sabes que soy el tintorero titular del rey y uno de los personajes más ricos e importantes de la ciudad? ¿Y no eres para ir nunca a verme y a saber noticias mías? ¿Y ni siquiera se te ha ocurrido preguntarte que habrá sido de mi antiguo camarada Abukir? Y en vano pregunté por ti en todas partes y envié en tu busca a mis esclavos por todos lados, por canes y por tiendas, pues ninguno pudo informarme acerca de tu persona ni ponerme sobre tu pista. Al oír Abusir estas palabras bajó con gran tristeza la cabeza y contestó, Ya, Abukir, es que olvidaste el trato que me hiciste sufrir cuando fui a verte, y los golpes que me propinaste, y el oprobio con que me cubriste delante de gente, llamándome ladrón, traidor y miserable? Y Abukir se puso muy serio y exclamó, ¿qué dices? ¿Acaso eras tú aquel hombre a quien pegué? El barbero repuso, claro que era yo. Abukir entonces empezó a jurar con mil juramentos que no le había reconocido, diciendo, sin duda te confundí con otro, con un ladrón que ya hubo de intentar no sé cuántas veces escamotearme mis telas. 
Estabas tan delgado y tan amarillo que me fue imposible reconocerte. Luego empezó a lamentarse por su acto y a dar palmadas diciendo, No hay recurso ni poder más que en Alá el glorioso, el exaltado. ¿Cómo pude equivocarme de aquella manera? Pero la culpa es principalmente tuya por no haberme revelado tu nombre cuando me reconociste diciéndome, Yo soy tu amigo. Máxime estando yo aquel día completamente distraído y fuera de mis casillas a causa del trabajo que sobre mí pesaba. Por Alá sobre ti, te ruego, pues, oh hermano mío, que me perdones y te olvides de aquello que estaba escrito en nuestro destino. Abusir contestó, que Alá te perdone, oh compañero mío, porque aquello fue, efectivamente, un designio secreto del destino, y la reparación está en Alá. El tintorero dijo, perdóname de todo. El barbero contestó, Libre alá tu conciencia como te libro yo de la culpa. ¿Qué podemos nosotros contra los designios tomados desde el fondo de la eternidad? Entra, pues, al jamán, quítate la ropa y toma un baño que esté para ti lleno de delicias y de frescura. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la cuatricentésima nonagésima octava noche, ella dijo, Y toma un baño que esté para ti lleno de delicias y de frescura. Y le preguntó a Bukir, ¿Y de dónde te vino esta felicidad? El otro contestó, Quien te abrió las puertas de la prosperidad me las abrió a mí también. Y le contó su historia desde el día en que por orden de Abukir le apalearon. Pero no tiene la menor utilidad repetirla. Y Abukir le dijo, Es extremada mi alegría por saber el favor de que gozas con el rey. Voy a obrar de manera que aumente este favor, contando al rey que eres mi amigo de siempre. Pero el antiguo barbero repuso, ¿De qué vale la intervención de las criaturas en los designios del destino? Solo Alá tiene en sus manos los favores y las desgracias. Por lo pronto lo que debes hacer es desnudarte y entrar en el jamama a disfrutar los beneficios del agua y la limpieza. Y le condujo por sí mismo a la sala reservada y con sus propias manos, le frotó, le jabonó, le dio masaje y le arregló por completo sin querer encargar de ello a ninguno de sus ayudantes. Luego le hizo subir al estrado de la sala fría, y él mismo le sirvió sorbetes y reconfortantes, con tantos miramientos, que todos los clientes habituales estaban absortos al ver a Abusir en persona hacer aquel oficio y rendir aquellos honores excepcionales al tintorero, cuando de ordinario solo el rey gozaba de semejantes distinciones. Habiendo llegado el momento de marcharse, Abukir quiso ofrecer algún dinero a Abusir, quien se negó a aceptarlo, diciendo, ¿No te da vergüenza ofrecerme dinero cuando soy tu camarada y no hay ninguna diferencia entre nosotros? 
Abukir dijo, Bueno, pero en compensación déjame darte un consejo que te será de gran utilidad. Admirable es este jamam, pero aún le falta una cosa para que sea completamente maravilloso. Abusir preguntó, ¿y cuál es esa cosa? El otro dijo, la pasta depilatoria, porque he notado que después de afeitar la cabeza a tus clientes, para los pelos de las demás partes del cuerpo te sirves de la navaja también o de las pinzas. Para nada vale lo que una pasta depilatoria cuya receta conozco y voy a darte la de balde. Abusir contestó, sin duda tienes razón, oh camarada mío. No deseo más que me enseñes la receta de la mejor pasta depilatoria. Abukir dijo, Ela aquí, toma arsénico amarillo y cal viva, machaca las dos cosas añadiéndolas un poco de aceite, echa un poco de almizcle para quitar el olor desagradable y mete la pasta que se forme en un tarro de barro para utilizarla en el momento oportuno. Y yo te respondo del éxito de la operación sobre todo cuando vea al rey que se le caen los pelos como por encanto, sin que le golpeen ni le froten, y que debajo aparece su piel completamente blanca. Y tras de dar esta receta a su antiguo compañero, Abukir salió del hamam y a toda prisa se dirigió a palacio. Cuando llegó ante el rey y le hubo presentado sus respetos entre las manos del monarca, le dijo, «Vengo para aconsejarte, oh rey del tiempo». El rey dijo, ¿y qué consejo vas a darme? Abukir contestó, lo ores a Alá que hasta hoy te ha librado de las manos de ese perverso, de ese enemigo del trono y de la religión, de ese Abusir, dueño del Hamam. El rey preguntó muy asombrado, ¿de qué se trata? Abukir dijo, has de saber, oh rey del tiempo, que si por desgracia vuelves a entrar en el Hamam, estarás perdido sin remedio. El rey dijo, ¿Y por qué? Con los ojos llenos de terror fingido y con una demanda de espanto, silbó a Bukir. Por el veneno. Ha preparado para ti una pasta compuesta de arsénico amarillo y de cal viva, que solo con aplicarla al pelo de la piel lo quema como fuego. Y te brindará su pasta diciéndote: Nada mejor de esto para hacer desaparecer los pelos del trasero con comodidad y sin golpearte en el trasero. y aplicará la pasta en el trasero de nuestro rey y le liará morir envenenado por esa parte, que es la parte más dolorosa de todas. Porque ese dueño del jamam no es otro que un espía pagado por el rey de los cristianos para arrancar así el alma de nuestro rey. Y me apresuré a venir a avisarte porque por encima de mí están los beneficios que te debo. Al oír estas palabras del tintorero Abukir, el rey sintió que le invadía un terror intenso de modo que se estremeció y se le encogió el trasero, como si ya hubiese surtido sus efectos el veneno ardiente. Y dijo al tintorero, Voy ya al jamam con mi gran visir para confirmar tu acerto, pero hasta entonces guarda el secreto de la cosa cuidadosamente. Y llamó a su gran visir y se fue con él al jamam. Ya allí, como de costumbre, Abusir introdujo al rey en la sala reservada y quiso friccionarle y lavarle, pero le dijo el rey, empieza por mi gran visir. Y se encaró con el gran visir y le dijo, échate. Y el gran visir que estaba muy rollizo y era peludo como una cabra vieja contestó, escucho y obedezco. Y se echó en el mármol y se dejó frotar, jabonar y lavar bien. Tras de lo cual dijo a Busir al rey, ah rey del tiempo, 
he encontrado una droga poseedora de tales virtudes depilatorias que no hay navaja que la iguale para hacer desaparecer los pelos de abajo. El rey dijo, ensaya esa droga en los pelos de abajo de mi gran visir. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la cuatricentésima nonagésima novena noche, ella dijo, Ensaya esa droga en los pelos de abajo de mi gran visir. Y Abusir cogió el tarro de barro, sacó de él un pedazo como una almendra de la pasta consabida y lo extendió solo por la vía de ensayo sobre el bajo vientre del gran visir. Y fue tan prodigioso el efecto depilatorio de la droga que ya no dudó el rey de que se trataba de un veneno terrible. Y temblando de ira ante aquel espectáculo, se encaró con los mozos del jamán y les gritó, ¡Detened a ese miserable! Y le señaló con el dedo a Abu Sir, a quien la sorpresa dejó mudo y como atontado. Luego, el rey y el visir se vistieron a toda prisa, haciendo entrega de Abu Sir a los guardias de afuera y regresaron al palacio. Allí el rey hizo llamar al capitán del puerto y de los navíos y le dijo, «Vas a apoderarte del traidor que se llama Abusir, y cogiendo un saco de cal viva en la cual le meterás, lo arrojarás al mar bajo las ventanas de mi palacio, y de tal manera ese miserable morirá de dos muertes a la vez, ahogado y abrazado». El capitán contestó, «Escucho y obedezco». Y he aquí que el capitán del puerto y de los navíos era precisamente el capitán marino que desde tiempo atrás estaba en deuda con Abusir. Se apresuró pues a ir en busca de Abusir al calabozo y le sacó de allí para embarcarle en una nave y conducirle a una isla situada no lejos de la ciudad y donde pudo al fin hablarle libremente. Le dijo, oh amigo mío, no olvido las consideraciones que me guardaste y quiero devolverte bien por bien. Cuéntame, pues, qué te ha ocurrido con el rey y el crimen que cometiste para perder sus favores y merecer la muerte cruel a que te ha condenado. Abusir contestó, Por Alá, oh hermano mío, te juro que soy inocente de toda culpa y que jamás hice nada para merecer semejante castigo. El capitán dijo, entonces seguramente debes tener enemigos que te han calumniado ante el rey, porque todo hombre que vive dichoso y a quien favorece el destino, tiene siempre alguien que le envidia. Pero nada temas, aquí en esta isla estás seguro. Bienvenido seas, pues, y tranquilízate. Pasarás el tiempo pescando hasta que yo logre embarcarte para tu país. Ahora voy a hacer ante el rey el simulacro de tu muerte y Abusir besó la mano del capitán marino, que le dejó para ir al punto a coger un saco lleno de cal viva y a ponerse debajo de las ventanas del palacio del rey que daban al mar. Precisamente estaba el rey en una ventana esperando la ejecución de su orden, 
y llegado que fue debajo de las ventanas, el capitán alzó la vista para que el rey diera la señal de la ejecución. Y el rey sacó el brazo por la ventana, y con el dedo le hizo seña de que arrojara el saco al mar. Y se ejecutó aquello inmediatamente. Pero en el mismo momento el rey, que había hecho con la mano un ademán brusco, dejó caer al agua un anillo de oro que para él era tan preciado como su alma. Porque aquel anillo que había caído al mar era un anillo talismánico encantado del que dependían la autoridad y el poderío del rey y que servía de freno para mantener respetuosos al pueblo y al ejército, pues cuando el rey quería dar orden de que se ejecutara a un culpable, no tenía más que levantar la mano en uno de cuyos dedos se encontraba el anillo y al punto brotaba de él un relámpago súbito que derribaba por tierra al culpable muerto de repente, separándole la cabeza de los hombros. Así es que cuando el rey vio caer su anillo al mar, no quiso hablar de ello a nadie y guardó el secreto más profundo acerca de su pérdida, sin lo cual le hubiera resultado imposible mantener más tiempo en el temor y la obediencia a sus súbditos. Y esto es lo referente al rey. En cuanto a Abusir, una vez que se quedó solo en la isla, cogió una red de pesca que le había dado el capitán marino, y para distraerse de sus torturadores pensamientos y proporcionarse el sustento se puso a pescar en el mar. Y después de arrojar su red y esperar un momento, la retiró y la encontró llena de peces de todos colores y de todos tamaños. Y se dijo, «Por alá, mucho tiempo hacía que no comía yo pescado». Voy a coger uno y a darlo para que me lo frían a las dos pinches de que me ha hablado el capitán. En efecto, el capitán del puerto y de los navíos estaba también encargado de suministrar todos los días pescado fresco para la cocina del rey. Y como aquel día no pudo atender por sí mismo a su pesca, se lo había encargado a Abusir, y le había hablado de dos pinches que irían allá para que les entregase lo que pescara con destino al rey y la primera redada favoreció a Abusir con aquella pesca numerosa. Empezó, pues, antes de entregar su pesca a los dos mozos que estaban para llegar, por escoger para sí mismo el pez más gordo y más hermoso, y sacó de su cinturón el cuchillo grande que guardaba allí, y atravesó con él de parte a parte las branquias del pez que coleaba. Pero no se sorprendió poco al ver salir, ensartado por la punta del cuchillo, un anillo de oro que el pez había devorado sin duda. Al ver aquello, aunque ignoraba las virtudes temibles de tal anillo talismánico, que era precisamente el que se le salió del dedo al rey cayendo al mar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. <música> Pero cuando llegó la quingentésima noche, ella dijo. Al ver aquello, aunque ignoraba las virtudes temibles de tal anillo talismánico, 
que era precisamente el que se le salió del dedo al rey cayendo al mar, y sin que diese gran importancia a la cosa, Abusir cogió el anillo que le correspondía por derecho propio y se lo puso en un dedo. En aquel momento llegaron los dos mozos abastecedores de la cocina del rey y le dijeron, «Oh pescador, ¿puedes decirnos qué le ha pasado al capitán del puerto que a diario nos entrega el pescado destinado al rey? Hace ya mucho tiempo que le esperamos. ¿Por qué lado se ha ido?» Abusir contestó, extendiendo la mano hacia ellos, «Se fue por aquel lado» pero en el mismo momento saltaron de sus hombros las cabezas de los mozos y rodaron por el suelo con sus propietarios. Era el relámpago lanzado por el anillo que llevaba a Busir, quien acababa de matar a los dos mozos abastecedores. Al ver caer privados de vida a ambos mozos, se preguntó a Busir, ¿quién pudo hacer saltar así sus cabezas? Y miró a su alrededor por todos lados, al aire y a sus pies, y ya empezaba a temblar de terror, pensando en el poder oculto de los genios malhechores, cuando vio llegar al capitán marino. Y éste, aunque todavía estaba lejos, divisó al propio tiempo los dos cuerpos inertes en el suelo, con las cabezas respectivas junto a ellos, y también el anillo ostentado por Abu Sir que brillaba al sol. Y al primer golpe de vista comprendió lo que acababa de pasar. Así es que se apresuró a gritarle para ponerse a salvo. Oh, hermano mío, no muevas la mano en que llevas el anillo de oro, o soy muerto. Por favor, no la muevas. Al oír estas palabras que acabaron de sorprenderle y de dejarle perplejo, Abusir se inmovilizó completamente a pesar de las ganas que tenía de correr al encuentro del capitán marino, el cual, llegado que fue junto a él, se arrojó a su cuello y dijo, cada hombre lleva colgado al cuello su destino. El tuyo supera con mucho al del rey. Pero cuéntame, ¿cómo ha llegado a ti este anillo? Y yo te contaré después las virtudes que tiene. Y Abusir contó al capitán marino toda la historia, la cual sería inútil repetir. Y el capitán maravillado le relató a su vez las virtudes temibles del anillo y añadió, Ahora está en salvo tu vida y en peligro la del rey. Puedes acompañarme sin temor a la ciudad y hacer caer a una seña del dedo en que llevas el anillo, las cabezas de tus enemigos, y hacer saltar de entre sus hombros la del rey. Y embarcó a Abusir consigo en una nave, y llevándole a la ciudad le condujo al palacio presentándole al rey. En aquel momento el rey tenía sesión en su diván, y estaba rodeado por la muchedumbre de sus visires, emires y consejeros y aunque se hallaba repleto de preocupaciones y de rabia hasta lo último a causa de la pérdida de su anillo, no se atrevía a divulgar la cosa ni a mandar que se hicieran en el mar pesquisas para encontrarlo, por miedo a que se regocijaran con su calamidad los enemigos del trono. Pero cuando vio entrar a Abusir, ya no abrigó ninguna duda acerca de su proyectada pérdida y exclamó, «¡Ah, miserable!» ¿Cómo pudiste salir del fondo del mar y escapar a la muerte por ahogo y por combustión? Abusir contestó, oh rey del tiempo, Alá es el más grande. Y contó al rey cómo le había salvado el capitán marino que le estaba agradecido por un baño gratuito, cómo encontró el anillo y cómo, sin saber el poder de tal anillo, había causado la muerte de los dos mozos abastecedores. Luego añadió, y ahora, oh rey, 
Vengo a devolverte este anillo en prueba de gratitud por los beneficios que te debo y para demostrarte que, si tuviese alma de criminal, ya me hubiera servido de este anillo para exterminar a mis enemigos y matar a su rey. Y te suplico que, para corresponderme, examines con más atención ese crimen que se me imputa y por el cual, aunque estoy ignorante de él, me condenaste, y que me hagas perecer con torturas si resulto verdaderamente criminal. Diciendo estas palabras, Abusir se sacó del dedo el anillo y se lo entregó al rey, que apresuróse a ponérselo, respirando aliviado y contento, y sintiendo que le volvía al cuerpo el alma. Se irguió sobre sus pies entonces, y echó los brazos al cuello de Abusir, diciéndole, ¡Oh hombre! Ciertamente eres la flor de las personas bien nacidas. Te ruego que no me guardes rencor y me perdones el mal que te hice y el perjuicio que te causé. En verdad que jamás me hubiese devuelto este anillo otro que no fueras tú. El barbero contestó, oh rey del tiempo, si verdaderamente anhelas que descargue tu conciencia, no tienes más que decirme por fin qué crimen se me imputaba y quién me atrajo tu cólera y tu odio. El rey dijo, ¡Uh, alá! ¿Para qué? Estoy seguro ahora de que se te acusó injustamente, pero puesto que deseas saber el crimen que se te atribuía, escucha. El tintorero Abukir me ha dicho tal y cual cosa, y le contó todo aquello de que hubo de acusarle el tintorero con motivo de la pasta depilatoria experimentada en los pelos de abajo del gran visir. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima primera noche, ella dijo, la pasta depilatoria experimentada en los pelos de abajo del gran visir, y contestó a Busir con lágrimas en los ojos, ¡Uh, alá, oh rey del tiempo! Ni conozco al rey de los nazarenos, ni en mi vida hallé el suelo del país de los nazarenos. He aquí la verdad. Y contó al rey cómo el tintorero y él se habían comprometido con un juramento, después de la lectura de la fatia del libro, a ayudarse mutuamente. Cómo partieron juntos y todas las jugarretas y todas las malas pasadas de que le hizo víctima el tintorero, incluso la paliza que le obligó a sufrir y la receta de la pasta depilatoria que él mismo le había dado. Y añadió, Sin embargo, oh rey, aplicada a la piel esa pasta depilatoria es una cosa infinitamente excelente y no es venenosa más que al comerla. En mi tierra hombres y mujeres se sirven solo de eso, en lugar de la navaja para hacer desaparecer cómodamente los pelos de abajo. En cuanto a las malas pasadas que me jugó, y al trato que me hizo sufrir, no tendrá el rey más que llamar al portero del can y a los aprendices de la tintorería para comprobar la verdad de mis acertos anteriores. Y por complacer a Abusir, pues por su parte de él estaba seguro de todo, hizo llamar al portero del can y a los aprendices, 
y después del interrogatorio todos confirmaron las palabras del barbero, agravando más con sus revelaciones la conducta deshonrosa del tintorero. Tras de lo cual gritó el rey a los guardias, que me traigan al tintorero sin nada a la cabeza, descalzo y con las manos atadas a la espalda. Y al punto corrieron los guardias a invadir el almacén del tintorero, que a la sazón estaba ausente. Le buscaron, pues, en su casa, donde hubieron de encontrarle sentado saboreando el goce de los placeres tranquilos y soñando sin duda alguna con la muerte de Abusir. Y he aquí que se precipitaron sobre él, quién dándole puñetazos en la nuca, quién puntapiés en el trasero, quién cabezazos en el vientre, y le pisotearon y le quitaron la ropa excepto la camisa, y descalzo, sin nada a la cabeza y con las manos atadas a la espalda, le arrastraron hasta el trono del rey. Abukir vio a Abusir sentado a la diestra del rey y al portero del can de pie en la sala con los aprendices de la tintorería a ambos lados. En verdad que lo vio todo, y el terror le obligó a cagarse y hacer lo que hizo en medio de la sala del trono, porque comprendió que estaba perdido sin remedio. Pero ya el rey le decía mirándole atravesado, «No puedes negar que está ahí tu antiguo compañero» el pobre a quien robaste, maltrataste, abandonaste, pegaste, echaste, injuriaste, acusaste e hiciste morir en suma. Y el portero del can y los aprendices de la tintorería levantaron las manos y exclamaron, «Sí, por alá, no puedes negar nada de eso. Nosotros somos testigos ante alá y ante el rey». El rey dijo, lo niegues o lo declares, no dejarás de sufrir el castigo escrito por el destino. Y gritó a sus guardias, Llevaosle, arrastradle de los pies por toda la ciudad, encerradle luego en un saco lleno de calviva y tiradle al mar, a fin de que muera de muerte doble, por combustión y por asfixia. Entonces exclamó el barbero, Oh rey del tiempo, te suplico que aceptes mi intercesión en favor suyo, porque yo le perdono cuanto me hizo. Pero le dijo el rey, si tú le perdonas sus crímenes contra ti, yo no le perdono sus crímenes contra mí. Y una vez más gritó a sus guardias, llevaosle y ejecutad mis órdenes. Entonces los guardias se apoderaron del tintorero Abukir, le arrastraron de los pies por toda la ciudad pregonando sus fechorías, y acabaron por encerrarle en un saco lleno de calviva y le tiraron al mar y murió ahogado y abrazado. En cuanto a Abusir le dijo al rey, Oh Abusir, ahora quiero que me pidas cuanto anheles y al instante te será concedido. Abusir contestó, Solamente pido al rey que me envíe a mi patria, porque en adelante me será penoso vivir alejado de los míos, y no tengo ganas de quedarme aquí aunque muy contrariado por su marcha pues deseaba nombrarle gran visir en lugar del rollizo y peludo que llenaba a este cargo, el rey le hizo preparar un gran navío que llenó de esclavos de ambos sexos y de ricos presentes, y le dijo al despedirse de él, ¿no quieres, entonces, ser mi gran visir? Y Abusir contestó, quisiera volver a mi país. Entonces no insistió más el rey, y se alejó el navío con Abusir y sus esclavos en dirección a Iskandaria. Y he aquí que Alá les asignó un viaje feliz, 
y tocaron en Iscandaria con buena salud. Pero apenas habían desembarcado, uno de los esclavos vio en la playa un saco que el mar arrojó a la tierra. Lo abrió Abusir y descubrió dentro el cadáver de Abukir que habían arrastrado hasta allí las corrientes. Y Abusir le hizo inhumar cerca de allí, a la orilla del mar, y le erigió un monumento funerario que convirtióse en un lugar de peregrinación para cuya conservación dedicó a Abusir bienes inalienables e hizo grabar en la puerta del edificio esta inscripción mural. Abstente del mal, y no te embriagues con el sorbo amargo de la maldad. El mal lo acaba siempre por caer vencido. Ve el océano flotar en su superficie cosas del desierto, en tanto que las perlas reposan tranquilas en las arenas submarinas. En las regiones serenas está escrito sobre las páginas transparentes del aire. Quien siembre el bien recogerá el bien, porque toda cosa vuelve a su origen. Y tal fue el fin de Abukir el tintorero y la entrada de Abusir en la vida dichosa y sin preocupaciones en lo sucesivo. Y por eso a la bahía en que se enterró al tintorero se le llama Bahía de Abukir. Gloria al que vive en su eternidad y por su voluntad hace correr los días en invierno y verano.